0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 22. časť Začali sme osobitný rok rodiny. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Na slávnosť svätého Jozefa začal v katolíckej cirkvi ďalší osobitný rok venovaný rodine. Možno si poviete, že už je rok Svetého Jozefa či to už nie je príliš veľa. Ale ako si celkom prirodzene, predsa do svetej rodiny, patrí a je jeho súčasťou svetý Jozef. Takže rok venovaný rodine je prirodzeným prepojením tejto postavy otca, manžela, svätého Jozefa, celým takým pohľadom na rodinu, v perspektíve, v pohľade svetej nazareckej rodiny. Keď pápež František prišiel s týmto nápadom vyhlásiť takýto osobitný rok venovaný rodine, tak zdôraznil jeden dôležitý aspekt, že chce, aby sme na rodinu pozerali aj na základe dokumentu, ktorý vydal pred 5 rokmi, podpísal ho presne na slávnosť svetého Jozefa 19. marca 2016 a nazýva sa Amoris letícia. radosť lásky. Je to dokument, ktorý je ovocím synody biskupov, preto sa oficiálne nazýva, že to je posynodálna apoštolská exhortácia, trošku dlhé slovo alebo spojenie komplikované, ale ono vyjadruje, že to je po synode, čiže je to ovocie tej práce, uvažovania biskupov zjednotených so svetým otcom, ktorí uvažovali na tému rodiny. A z tohto uvažovania, z týchto sedení, rozhovorov, dokumentov zišiel potom takýto návrh dokumentu. Je to apoštolská exhortácia alebo dokument. To znamená, že jej autorom a je ovocím Svätého Otca, ale ktorý si vypočul mienku a tú diskusiu biskupov zromáždených z rôznych častí sveta a vieme, že biskupy sú vlastne nástupcovia apoštolov, čiže keď sú zjednotení so Svätým Otcom. Hlavou, tak riadne vykonávajú ten učiteľský úrad cirkvi, magistérium. A napokon je to slovičko exhortácia. A to slovičko znamená pozbudenie. Hej, také, také nadšenie alebo nakopnutie. Hej, ale to slovičko pozbudenie je asi najlepšie. Čiže môžem povedať, že to je dokument, ktorý sa uberá týmto smerom v pohľade na, na rodinu. Takže. Svetý Otec chce, aby sme ten rok, ktorý je venovaný rodine a začal 19. marca a vyvrcholí v júni 2022 svetovým stretnutím rodín v Ríme, aby sme tento čas venovali tomu, že znova sa vrátiť k tejto exhortácii, k tomuto dokumentu, znova si ho tak prejsť, prerozímať a znova dobre pochopiť. Z toho vyplýva, že Svetý Otec akoby bol ustarostený, že 5 rokov od zverejnenia tejto exhortácie je stále ešte potrebné v církvi diskutovať o rodine, o jej úlohe, poslaní, o, o manželskej láske, o jej spiritualite, duchovnosti, o vedení rodín. A preto sa rozhodol jednoducho požiadať veriacich celého sveta. Vráťme sa ešte späť k tomuto dokumentu, ktorý si prešiel iste mnohými debatami, aj polemikami, A poviem, rodil sa v takých možno aj náročných diskusiách a práve preto si možno zaslúži práve tú pozornosť. Preto aj ja vás chcem pozbudiť, aby sme si po tieto mesiace našli čas na prečítanie tohto dokumentu. Je aj jeho slovenský preklad, dokonce je, je aj na web stránke. Stačí, keď si do internetového prehliadača vložíte názov a Moris Leticia a Slovenský preklad a tam vám sa ukáže odkaz, kde sa dá aj na internete tento text prečítať. Exhortácia je pomerne rozsiahla, má 9 kapitol a postupne je to naozaj taký komplexný pohľad na rodinu a manželstvo a to je aj jedno z dôležitých upozornení, že pri čítaní tohto dokumentu je potrebné čítať tie kapitoly v súvislostiach, jednu s druhou. Teda nikdy nie je tak otrhanúť alebo vytrhnúť niečo z kontextu, ale snažiť sa porozumieť tomu posolstvu práve v rámci tých deviatich kapitol, z ktorých sa ten dokument skladá. Chcem vám ponúknuť v tejto časti taký trošku môj pohľad, alebo povzbudenie, že prečo čítať túto, túto exhortáciu a čo, aké výzvy z nej vyplývajú pre manželstvo a rodiny dnešnej doby. Lebo vidím, vidím v tom dokumente veľmi veľa inšpirácie a podnetov aj pre Slovensko, pre, pre katolícku církev na Slovensku a život rodín a manželstiev na Slovensku. Taký prvý podnet, ktorý ktorý tam vidíme, je, že že je potrebné vrátiť rodine, prinavrátiť rodine úlohu evangelizácie. To znamená, že skutočne vidieť rodinu ako prvé miesto odovzdávania viery a, a istých aj ľudských, kresťanských a morálnych zásad. To znamená, Všetky tie ostatné zložky, fardnosť, škola, isté, isté spoločenstva, majú, poviem, nápomocný charakter, sú v, tak, v pomoci tej hlavnej inštitúcii, a ktorou je rodina, práve aj ako miesto odozdávanie živej viery. A my sme možno aj na Slovensku veľakrát od toho upustili, že sme to poviem aj za nás kňazov preniesli, že však je to v náboženstve na školách učí sa to. Aj rodičia to tak zobrali, čo je niekedy tragédia, že prečo ja mám učiť deti vo viere, však na to máš kniazov, na to máte učiteľov. A ten dokument hovorí, počkaj, kto je to prvý učiteľ viery? Veď to je predsa rodič, ten darca života. A tu je pekne, že ak, ak rodičia, otec, matka sú darcami toho telesného života, tak je celkom pochopiteľné ruka v ruke, že majú byť aj darcami toho duchovného života, toho života viery. A napríklad pred slovenskou cirkvou stojí naďalej výzva vytvoriť takú živú sieť osvedčených manželských párov, manželov, ktorí budú doprevádzať iné manželské páry, Predovšetkým tie, ktoré sa ocitnú v situácii krízy alebo nejakej ťažkosti. Viem si veľmi dobre predstaviť, že aj mňa ako kňaza, napríklad oslovia manželia, ktorí prechádzajú nejakou krízou, nejakým problémom, napätím a oslovia ma s prozbou o pomoc, možno aj isté sprostredkovanie, pomoci dovnútra manželstva. A že by som mal možnosť im ponúknuť osvedčený manželský pár, ktorý sa im bude môcť venovať nie jedným stretnutím, ale naozaj možno tak, tak pravidelnejšie, stretávať sa, rozumieť im, rozprávať sa, pretože samozrejme tá skúsenosť rodiny a manželstva je, je nezameniteľná, jedinečná, ktorú práve tí, tí manželia môžu takto sprostredkovať tým, ktorí sa ocitli istým spôsobom v kríze alebo nejakej ťažkosti potom, viete, život prináša situácie, ktoré si veľakrát vyžaduje, nazývame to, že pastoračné sprevádzanie. A napríklad, keď v manželstve jeden z partnerov je iného vyznania. Alebo je bez vyznania. A hneď si to vyžaduje také aj, aj pomoc, aj blízkosť, že ako zvládnuť situáciu, keď sú najskôr sami, manžele, ale potom, keď prídu deti, čo sa týka výchovy, keď jeden je iného náboženstva, jeden je z nich katolík, alebo bez význania, tam sa ukazuje tá náročnosť istého zladenia, tam prichádzajú niekedy aj, aj ťažkosti, keď si povie, ale bude pokrstený v tejto cirkvi, alebo budeme chodiť tu do kostola na Svetovom v nedelu, alebo človek bez význania povie, nebudeš chodiť, jednúko si to neželám, hej. Čiže to sú niekedy tie situácie, ktoré život prinesie. Alebo napríklad v súčasnosti, žiaľ, je to bolestná situácia, ktorej čelíme a to je život párov, ktorí žijú len v civilnom zväzku, bez alebo napríklad bez uzatvorenia manželstva. Že ani len v civilnom zväzku, ale úplne bez uzatvorenia manželstva. Koľko je takých, ktorí povedia, ja papier. Pre manželstvo nepotrebujem, pre lásku nepotrebujem. Je veľmi jednoducho. A teraz priblížiť sa týmto ľuďom, diskutovať, ponúknuť im aj tú cestu v pohľad Boží a církvi, že na, na manželstvo, na sviatosť. Sú tu rodiny, kde deti vychováva napríklad len jeden z tých manželov, že sú to neúplné rodiny. Rodiny, kde, kde, bol, kde nastal teda rozvod. A ten partner zostal sám zachovávajúc manželskú vernosť. To je náročná situácia, aj ľudský. Lebo tam je, keď je to samotná manželka, ona si uvedomuje, že tomu dieťaťu chýba muž, otec, manžel. Keď napríklad situácia, taliani majú také pekný výraz, že manželov, ktorí sú rispozáty, to znamená znova zosobášení, ale už len civilne, teda že uzavreli prvé manželstvo v kostole platne, ale potom z rôznych dôvodov došlo k civilnému rozvodu a mec potom uzavreli druhé manželstvo. Samozrejme, už mohli ho uzavrieť len na, na úrade, ako sa povie, civilným spôsobom, civilným zväzkom a aj im ukázať, že hoci ich situácia bráni, aby mohli pristupovať k sviatostia, ale neznamená, že nie sú členmi církvy. Tým chcem ukázať, že tie, tie pastoračné... Aktivity sú tak dôležité a je tak dôležité zamerať tú pozornosť, lebo tá situácia manželov a rodín je naozaj rozmanitá. Žiaľ, poviem, že aj na Slovensku pribúda ten počet práve takýchto, poviem, rôznych situácií, ktoré nie sú tie, ktoré ktoré by boli také želané a ku ktorému je ten ideál a to je, to je usporiadané manželstvo veriacich muža a ženy, hej, kde je naozaj tá jednota, jednota aj v tom ľudskom pohľade, ale aj v tom, v tom živote viery. Ďalšia vec, ktorú nás ten dokument Amoris Letícia učí, že je potrebné uvažovať nám nad formačnými programami. A ten formačný program mám na mysli pre mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na manželstvo. A teraz nielen, že to sú tie posledné náuky, tie posledné týždne, ktoré sa stretnú s kňazom, povedia si niečo o vierovke, o morálke, hej, o, o liturgike alebo duchovnom živote, absolvujú stretnutie s lekárom. Skôr mám na mysli tú vzdialenú prípravu. To znamená mladých ľudí, kde si okolo veku puberty. Že To je tá vzdialená príprava na manželstvo. Ukázať im krásu a vznešenosť vôbec vzťahu chlapec-dievča. To je z oči voči všetkým tým ťažkostiam a iným návrhom, variantom, ktorým ponúka táto spoločnosť. odhaliť im aj, aj tie tie nebezpečenstvá, rizika, tých rôznych iných ponúk, ktoré oni vyzerajú lákavo, vyzerajú jednoducho všetky tie riešenia a, a pritom, pritom, hoci vyzerajú lákavo a slibujú šťastie, veľakrát to končí nešťastím. A mám na mysli aj takú vec, ktorú počul som, že to povedal francúzsky cisár Napoleon Bonaparte, keď sa ho opýtali o, o manželstve že kedy začína príprava na manželstvo, údajne to bol on, ktorý povedal, že 20 rokov pred narodením snúbencov manžov začína príprava na manželstvo. To znamená, už v manželstve ich rodičov, keď sa ešte len narodia tým, tým rodičom. Že tam začína príprava na manželstvo. Preto my potrebujeme a chceme, aby, aby zreli taký poviem, naozaj dospelí, nielen telesne, ale aj tými pohľadmi a postojmi, mladí ľudia, muži a ženy uzatvárali manželstva, tak potrebujeme, aby vyrastali v manželstvách, kde tieto zrelé postoje postupne sa im budú odovzdávať. A je zaujímavé, že existujú aj štatistiky, ktoré hovoria, že, že 60 rozvodov nastáva v prvých 7 rokoch manželstva. Aj to je niečo, čo my potrebujeme pre, tú, pre ten pastoračný prístup, poviem, pre, ten, pre, tým, pre ten spôsob, že ako doprevádzať tie, tie mladé páry, tých mladých manželov, že keď vieme, že je takáto štatistika, keď vieme, že toto číslo je obrovské, 60 rozvodov nastáva v tých prvých 7 rokoch manželstva, že tam zamerať tú, tú blízkosť tú starostlivosť, to napríklad pre mňa to znamená napríklad byť ešte viacej nápomocný pri krstných naukách, lebo veľakrát v tom čase sa narodí prvé, alebo druhé, alebo aj tretie dieťa, oni prídu za kňazom, pokrstiť a to je tá možnosť, že človek sa s nimi trošku porozpráva viac, že im venuje čas, že sa, že sa im prihovorí, že to je tá možnosť, ako sa dostať s nimi aj, aj do kontaktu. V tomto veľmi sa teším tomu dokumentu Amoriz letícia a teším sa aj tomu roku rodiny. Pretože, pretože nás to nabáda skutočne sprevádzať, byť taký kreatívny a sprevádzať tieto manželstva a rodiny aj v tej, v tej dnešnej dobe. Prečo je, to, prečo je to dôležité? Pretože ten dokument Amoris Laetitia, ak si dáte tu námo a budete ho čítať, tak uvidíte, že v ňom je tak veľa podnetov aj pre ten náš církevný priestor v našich farnostiach, v našich spoločenstvách na Slovensku, kde tie naše evangelizačné, katechetické, aj pastoračné formy sú zamerané na farnosť, tak práve tam nachádzame takú, taký podnet, že, že skúsme týmto spôsobom, ako nás to svätý Otec František pozbudzuje v tejto exhortácii, zamerať aj náš pohľad na, na rodinu a manželstvo. A na záver už len takú krátku myšlienočku, že prepojím to s tým Svetým Jozefom, že Svetý Jozef sa nazýva, že je strážca Svetej rodiny. A to platí aj o tých našich rodinách, že nech sú v kríze a nech sú tie ťažkosti akékoľvek, stále platí, a to je dôležité povedať aj tejto spoločnosti, že práve, že je to vždy rodina, to spoločenstvo muža a ženy, ktoré je strážkyňou toho najdrahšieho, tých najkrajších vzťahov, najzácnejších hodnot a tej najintimnejšie lásky, ktoré tu na zemi ponúka teda spoločenstvo medzi mužom a ženou. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok SK, alebo na Facebooku farnosti kežmarok